0: Este programa é produzido por alunos do curso de jornalismo da Universidade Unigran Rio. Está no ar! Toque Rápido!
1: Boa tarde, meu nome é Ricardo Souza e está no ar o Toque Rápido, a sua mesa redonda da Rádio Serra Verde 98,7 FM, em parceria com a Unigran Rio. E para me ajudar com o programa de hoje, estou aqui com o meu time de comentaristas, Paulo Rogério, Henrique Gomes, Nicolas Franco e Matheus Neto. Boa tarde, galera! E vamos começar falando da estreia do Brasil na Copa América. Na última sexta-feira, a seleção brasileira derrotou a Bolívia por 3 a 0 no Morumbi, com dois gols de Felipe Coutinho e um de Everton Cebolinha. O Brasil fez o jogo que vocês esperavam?
2: Boa tarde a todos, boa tarde aos amigos ouvintes. É... Bom, Ricardo, por mais que o placar tenha sido 3 a 0 eu acredito que o desempenho da equipe não tenha sido tão agradável assim. É... Como a gente dizia no programa de sexta-feira, a gente esperava um Brasil vencendo realmente com o placar elástico, o que aconteceu... Só que não foi tão convincente assim O Brasil venceu por 3 a 0 muito mais pela equipe fraca tecnicamente, que é a Bolívia Do que por méritos próprios, do que por construções de jogadas Do que por envolver o adversário em seu estilo de jogo
0: Boa tarde, Ricardo, boa tarde a todos é, eu concordo com o Paulo, eu acho que a Seleção Brasileira deixou a desejar o 3 a 0 foi um placar elástico demais pelo que foi o jogo no primeiro tempo a Seleção Brasileira usou muito da bola aérea, acho que principalmente pelo esquema de jogo o Tite optou por usar o Fernandinho ao lado do Casemiro no lugar do Arthur por uma questão de ser um jogador mais passador do que o Alain e isso soltou mais os laterais mas não sei até que ponto isso foi benéfico porque aí os laterais foram muito acionados e a bola aérea foi muito acionada isso não era tão benéfico para o Roberto Firmino porque ele não é um centroavante que Fica na área, não é tão forte, não prende tantos zagueiros, ele sai muito da área. Então, e outro aspecto também É o David Neres, que é canhoto jogando pela esquerda Ele tentando muitos dribles a linha de fundo E não para a área E aí quando ele foi substituído pelo Cebolinha, que é destro Que joga por ali, ele cortou para dentro e finalizou bem é, Eu acho que O Brasil ainda tem bastante a evoluir nessa parte tática Nessa transição do 4-1-4-1 Que usou durante muito tempo Pro 4-2-3-1 que vem usando agora
2: Bom, Nico, ressaltando essa parte aí da bola aérea Que você citou, queria acrescentar que A bola aérea não beneficia não Só o Firmino, não beneficia ninguém do Brasil, porque antes o Firmino, com essa locomoção dele, ou o Gabriel Jesus, né? Seja quem for que esteja atuando de 9, ele saía da área e abria espaço para o Paulinho entrar, que era quem atuava ali no meio-campo com infiltrações. Então, essa bola aérea até beneficiava o Paulinho, mas como você disse, com o Fernandinho e Casemiro são dois volantes que ficaram mais postados. E o Felipe Coutinho, o David Neres, o Richardson não são jogadores que têm estatura alta para ganhar essa bola aérea e não são jogadores que infiltram muito na área pra, sem a bola para tentar esse gol de cabeça. Então eu também fiquei sem entender muito essa, esse número excessivo de cruzamentos na área. Ressaltando também, na realidade, o Everton Cebolinha, que entrou no segundo tempo ali
1: por volta dos 38 minutos e acabou realmente ocasionando um salcedo no jogo. Foi muito bom jogador, na realidade, na segunda etapa, principalmente pelo lado esquerdo, que é o seu forte. Trouxe pro meio, fez um belo gol e realmente vem entrando muito bem nos Jogos do Brasil. No outro jogo do grupo, o Peru empatou com a Venezuela por 0x0 0 na Arena do Grêmio. Vocês acham que o empate foi justo?
3: Boa tarde, pessoal. Boa tarde, bancada. É... Eu não acho que foi justo... Não acho, porque o Peru teve muito mais chances, chegou muitas vezes mais ao gol. tem que destacar também o Guerreiro e o Farfã. Acho que foram muito bem na partida, principalmente o Farfán. É, mas a Venezuela até me surpreendeu um pouquinho, porque eu achei que seria muito mais fraco. Achei que o Peru ia muito melhor, mas não. O Peru ainda teve dois gols impedidos que poderiam ter feito essa partida ter um resultado mais justo. Mas por conta do vai e do... A situação acabou sendo anulado, mas o Peru acho que foi melhor na partida é, e deveria pelo menos sair com 1 a 0 pelo que jogou.
2: Bom,
1: outro ponto do jogo é que o técnico da Venezuela resolveu usar o Soteudo apenas no segundo tempo. O Soteudo, como nós já conhecemos, é um jogador rápido que poderia oferecer mais perigo.
0: Você acha que, ele, que o técnico da Venezuela errou nesse, nessa opção? Bom, Ricardo, eu não acho que ele errou. Eu acho que ele tem bastante confiança nesses jogadores. O time da Venezuela vem crescendo nos últimos anos. Ainda não é uma potência, nem perto disso, do futebol sul-americano, mas, por exemplo, já começou a introduzir jogadores que recentemente foram vice-campeões do, do Mundial Sub-20. Então, é uma equipe já entrosada, recentemente também no um Amistoso venceu a Argentina por 2x0, que é um frito surpreendente, mas para quem vem acompanhando aí de perto o futebol sul-americano, sabe que a Venezuela vai um pouco mais de trabalho dos últimos tempos Ele realmente, a Venezuela realmente era a grande baba a, grande, a equipe mais fraca na América do Sul, eu acho que a Bolívia agora que enfrentou o Brasil, fica sendo a equipe mais fraca, não só, da Copa, não só do grupo mas também da Copa América como um todo então não me surpreende a Venezuela ter dado trabalho para o Peru e nem a opção pelo soteudo no banco até porque muitos jogadores que são titulares da Venezuela já atuam no futebol europeu
1: Lembrando que a Venezuela no próximo jogo não joga com o lateral esquerdo Mago que foi expulso Diante da equipe do Peru.
0: Pelo grupo B, a Colômbia
1: venceu a Argentina por 2 a 0 e os gols foram marcados por Roger Martinez e do Van Zapata. O que chama a atenção é que os principais jogadores argentinos dão show em seus clubes, mas quando chegam na seleção o rendimento é muito abaixo do esperado. Qual é a explicação desse ponto negativo dos hermanos?
0: Bom, pra mim a explicação tá em dois fatores, né? Primeiro, o desentrosamento, é, devido ao fato das seleções já, como todo, elas já se encontram um pouco e aí. A Argentina mudou de técnico recentemente bem passando por uma reformulação gradativa, e esses jogadores aí são de idade mais avançada, são remanescentes de outras gerações, então eu acho que pesa muito isso, mas também outro fator que é a companhia que eles têm nos clubes, né? Eles já têm uma moral mais elevada, a torcida já é um pouco mais paciente, as torcidas dos clubes que eles jogam, o Agüero no sítio o Messi no Barcelona, já na seleção eles ganham peso de não jogarem tanto quanto eles jogam no clube, e aí acabam se atrapalhando, ao meu ver. É, além disso, eles têm uma diferença Técnica entre eles e o restante do time Que é bem clara, eles são de um nível muito mais elevado E isso aumenta ainda mais a pressão em cima deles Eu acho que esse fraco desempenho Ou não tão alto assim, se deve principalmente A esses dois fatores
2: Bom, concordo com o Nicolas, é, acho que muito desse Desentrosamento vem pela parte técnica O comando da Argentina Que muda muito e acaba sendo infeliz Nas suas escolhas de técnico, né? porque eles não duram Muito tempo, não conseguem estabelecer um padrão De jogo para a equipe argentina E além disso, eu acho que a Seleção não repete muitas escalações e não repete nem muitas convocações. Na última convocação, antes da Copa América, por exemplo, é, de todos os nomes, nove não estão na Copa América. Então, é, parece que o técnico não sabe qual, com qual jogador ele quer contar, parece que ele não confia em tais jogadores. Acho que realmente esse técnico atual, ele não é uma escolha da AFA, ele foi meio que o que sobrou, o que nós temos... Então, para começar a dar certo dentro de campo, acho que a AFA tem que se responsabilizar antes pelas questões técnicas, chamar um técnico importante, um técnico que saiba comandar e saiba o que fazer com essa equipe argentina.
1: Bom, Paulo, ressaltando que você citou a AFA, né? AFA que está com dívidas com os técnicos anteriores, está com dívida com o Sampaoli e também com o Balsa. Isso é uma coisa que com certeza afeta no
0: rendimento da seleção. Bom, falando sobre técnicos que meus amigos aqui bem citaram na mesa. O Leonel Scaloni ele era interino, né, depois da saída do do São Paulo. E aí ele foi efetivado de acordo com alguns resultados positivos que a Argentina teve nos amistosos. E o Paulo bem falou das convocações. Bom, por exemplo, o Messi só foi convocado depois da Copa América na data FIFA agora de março. Depois da Copa do Mundo, ele não foi convocado em nenhuma. A Guerre de Maria não foram convocados em nenhuma das quatro datas FIFA depois da Copa. Apenas agora para a Copa América. E aí já começam a Copa América com a pressão de serem hoje jogadores decisivos e sem nunca ter jogado com a maioria desses jogadores que estão sendo introduzidos na seleção agora. Isso também contribui muito para o da equipe.
3: Ainda sobre essas trocas da Argentina, é um dado interessante é que nos últimos 13 anos, é, o Uruguai se manteve com o mesmo técnico, o Oscar Tavares, e a Argentina trocou nove vezes de técnico, Dentre eles até o mesmo Maradona, que ninguém esperaria e que tinha uma seleção até forte em 2010. E mesmo com essa troca de técnico, a Argentina chegou a final de três Copas Américas e uma final de Copa do Mundo. Então dá pra ver que a Argentina tem sempre um time forte, mas imagina se ela tivesse um time bem organizado, com um técnico trabalhando há um bom tempo, poderia ter ganhado até um título nesse meio, nesse meio período.
0: Bom, e ainda falando sobre técnicos argentinos, na última edição da Copa América, dos oito quadrifinalistas, seis tinham técnicos argentinos. Entre eles o Peckerman, que acabou, sa acabou de sair da, da seleção colombiana, o técnico da seleção do Chile no Conquista da Copa América de 2015, que era o próprio Sampaoli, também era argentino. E aí temos alguns técnicos argentinos que estão na Europa fazendo... Ótimos trabalhos como o Simeone no Atlético de Madrid e o Pochettino no Tottenham. E a AFA não parece atrair esses principais técnicos para dentro de sua seleção. Então, realmente tem que ficar com o que tem.
1: Bom, e falando sobre técnico, se de um lado a Argentina está com essa dificuldade com os técnicos, a Colômbia já vem com um bom técnico, que armou bem o seu time. Foi uma ótima partida da Colômbia e, através desse jogo, nós podemos afirmar que a Colômbia é uma das favoritas ou ainda
2: é muito cedo? Bom Ricardo, acredito que favorito mesmo, eu acho que a gente só tem o Brasil e a gente pode entrar no mérito de outras seleções que estão logo abaixo do Brasil, que são a Argentina, mesmo com essa desorganização, a gente não pode subestimar o talento de um melhor jogador do mundo. É, temos a Colômbia, que realmente mostrou, fez uma bela partida, mostrou que não veio a brincadeira aqui no Brasil. E também o Uruguai, que fez uma ótima partida no dia de ontem, por mais que o adversário tenha sido um pouco fraco, né? o Uruguai se mostrou forte e goleou o Equador por 4x0 e convenceu, diferente do Brasil contra a Bolívia. Então, eu acredito que esses três aí estejam atrás do Brasil.
0: É, Ricardo, eu acho que a Colômbia é favorita nesse grupo, porque ela ganhou o jogo, teoricamente, mais difícil. Ainda vai ter Paraguai pela frente e o Catar. É, acho que favorito para Copa América, eu diria que não. É, nem entre os favoritos. Talvez seja a favorita chegar bem longe, nas semifinais, talvez, dependendo do adversário. É... Eu destaco como favorito da Copa América além do Brasil, principalmente o Uruguai. Bom, e na última Copa do Mundo, entre os oito finalistas só Brasil e Uruguai, não eram europeus, né? E o Uruguai só foi sofrer sofreu seu primeiro gol nas oitavas de final contra Portugal e só foi eliminado tomando outros dois gols nas quartas de final contra a França. E voltando agora a falar do Grupo B, a outra partida do grupo foi
1: disputada por Paraguai e Catar, no Maracanã, onde o jogo terminou empatado por 2x2.
2: Foi uma surpresa o Catar tirar pontos do Paraguai? Acho que sim, Ricardo. Todos nós pensávamos que o Qatar ia ser o saco de pancadas da Copa América, é a equipe mais fraca tecnicamente, mas mostrou que não é isso, né? É atual campeã da Copa da Ásia e conseguiu recuperar um jogo que parecia perdido, o Paraguai. Por mais que não seja lá essas coisas, tem um elenco peça por peça melhor do que o do Catar. E depois de abrir 2x0, todos davam a vitória paraguaia como praticamente certa. Então, o Qatar mostra que, por mais que tenha uma equipe um pouquinho inferior tecnicamente, não é essa baba toda que todos nós pensávamos. E tendo em vista que os dois
1: melhores terceiros colocados avançam de fase, vocês acham que o Qatar pode beliscar uma vaguinha nas quartas?
0: Pô, oh, Ricardo, eu acho que não, né? Porque um grupo que tem Argentina, Colômbia e Paraguai, para um desses três ficar de fora de uma competição em que, onde os dois melhores terceiros colocados ficam fora, acho que eles têm que fazer bastante força para perder vaga para o Catar. O Catar, a gente esperava que fosse mais fraco, muito mais fraco, devido principalmente ao jogo contra o Brasil, que o Brasil dominou, e aí fizeram muitas críticas à seleção brasileira por não terem feito um placar mais elástico e tal, mas o Catar ontem deu muito trabalho para o Paraguai e deve dar mais trabalho para outras equipes. E hoje, às 20 horas o atual bicampeão Chile
1: enfrenta o Japão no Morumbi, completando a primeira rodada da fase de grupos. O que vocês esperam desse confronto de logo mais?
2: Espero um confronto bem equilibrado. É, o Japão foi vice-campeão da Copa da Ásia, que eu acabei de citar, fez a final contra o Catar. E o Chile, por mais que esteja sofrendo nessa época de transição entre as gerações, ainda é uma equipe bem sólido, que tem nomes muito bons, então se o elenco funcionar, se o conjunto fu funcionar, pode ser que dê muito trabalho para o Japão e eu espero um grande jogo mais tarde.
3: Eu concordo com o Paulo, acho que também não dá para subestimar o Chile, nessas últimas Copas Américas a gente sempre achava que o Brasil, o Argentina, o Uruguai poderiam ganhar e na verdade os dois últimos campeões foram o Chile, então ele pode vir forte sim e acho que vai ser um bom jogo
1: que o Chile, na realidade, ele tem a maior média de idade da competição. É média de 28 anos e 6 meses. E a equipe do Chile, para mim, é a grande favorita também da competição. Vocês né? o Uruguai e Brasil, mas Uruguai e Brasil tem um grande time e não estão ganhando nada. E o Chile vem para ser campeão. E por hoje é isso, pessoal. Chegamos ao fim do Toque Rápido. Sua mesa redonda da Rádio Serra Verde 98,7 FM, em parceria com a Unigran Rio. Muito obrigado a você que nos acompanhou e até a próxima.